0: 皆まま聞いていいててただきましてありがとうございますす、ね、パパです今日はですね、あの今まであの私一人でポンポンポンポンとこうたった一人で配信させていただいているという状況だったんですけども、今日ついにあのドクターエリにも参加いただく機会がありまして、今日二人で参加させていただいております。ドクターエリ今日はで、い、すね、ドクターエリのまあ簡単な紹介と、あの私、ねじれパパとドクターエリーとで、まあ、の子どもの,の心をどうやってサポートしていくのかというところの、まあ、全体のいろいろな取り組みをちょっと考えてまして、まあ、そちらの簡単な紹介ができればなと考えています。はい、ドクターエリーなんですけど、はい、簡単にちょっと先に私の方からまあ経歴等ですね,ですね紹介させていただいたほうがいいですか、ね
1: 、よろしくお願いします。はい
0: 理、まあ、がですねあの小児科をルーツにされてあの診療を今までされてこられてもう16年ですかね、まあ、臨床経験として
1: そうですねはい
0: 、はい、16年もの間子どもの、あのーまあ、心も含めて、えー、ケアをなさってきた先生でいらっしゃいますで小児科を中心として愛媛大学をご卒業になってで福岡大学の方に入られて、まあ、そこで子どもの心を、まあ、中心に新生児期から学童期までご覧になられていたとで今はい、クリニックの方に勤務をされてえ第一線で子どもの心を専門としてあの扱われていらっしゃるということなんですけどちょっとあのここでですね、はい、ちょっと私の方から先生にあのドクターエリに聞きたいと思ってたとこなんですけども、はいはい、この「子どもの心専門医」はい、これはあの何かやっぱ特殊な専門医なのか最近できたようなものなんですかね
1: えー、っとそうですね、この専門員機構っていうのは数年前に立ち上がったもので、はい、まだあの、なんていうんですかね、移行期間みたいなところなんですけど、はいはいはい。えー、っと、そうですね、結構、比較的最近のものではあります
0: 。あなるほどですね。はいあのまあ、ここでちょっとあの、まあ、大体のドクターの経緯の方もご紹介させていただいたんですけども、ここからですねやっぱあの一番大事なところでして、まあ、今回子どもの心をそういうふうにサポートしていく一環の上でやっぱりあの長年こういう、まあえー、診療にあたられてたドクター医の方からやっぱ今までのその子どもの心の,この違いというか特に間にコロナが入ったりとかしてですね
1: 、はいはい、やっぱ
0: りでなんかあの子どものかなり思い悩んでるケースもあるんじゃないかな、まあ、うちも含めてなんですけどあったんですけど<笑>やっぱりそういう変化ってあったりしますか<笑>はい、はい
1: ここ、そのコロナの前後での変化っていうところですね。
0: そうですね、特に
1: えっ、ー、と、まあ、コロナで注目してみると、まずえっと、一つ目にはそのまあ生活様式が大きく変わったっていうところで、あの、まあマスク、まずまあ大きくわかるのがマスク着用ですね。これであの、今マスクオフっていうふうになりましたけど、あの自分の顔を人に見せるのが。恥ずかしくてっあのもうそ見せづらいっていうお子さんもいますし。あとはあのお？お互いのそのマスクなしの顔っていうのを見慣れてない。3年間だったので、うんうん、あの人の顔を覚えられないっていうお子さんも結構いますね。私もそうですけど、うん、<笑>正直ですね。うん、そこのマスクっていうのも大きいのと。あとやっぱりあの経験不足っていうのがすごく。あのー、今なんか目立ってるかなっていうふうに思いますあのー、集団で何かをする経験だったら例えばその給食も今一人ずつ食べてますよね、うん、以前はまとまって食べてたけれども、まあ、今は違うだとかあとそのやっぱりその清潔感、うんそのまあ、手洗い消毒、まあ、それはすごくいい習慣なんですけれどもやっぱりそこにあの以前はそこまで子どもたちって手洗いにすごくこう神経質になる必要がなかったのにあのそうじゃないといけないっていうふうになっちゃったことで、うん、あのやっぱり一部のお子さんは過度にこう清潔にっていうところにこう敏感にな,なりすぎちゃってるっていう方もそれが原因でやっぱりその清潔を保ちにくい子をちょっとこう阻害しちゃうっていうそういう問題も起こってますあとは体力の問題が今結構出てきてるなと思っててあの実際先週急に暑くなった時にあの熊本市内で運動会の練習中に救急搬送された子が多数出たっていうニュースが先週ですねありましたけれどもやっぱりそのコロナになってあの運動不足になるお子さんが非常に増えましたのでそれでまた子どもたちの体力がなくなってもうこの今ちょうど還元遠足が終わった頃なんですけど<笑>なんか例年よりもみんななんかすごい疲れてるなん,か、うん、なんか遠足のあとすごい疲れましたっていう声をなんか聞くなっていうあまあこれ私の印象ですけどあるのとやっぱその運動不足不足とあとそのまあモーションもありましたしちょっと外遊びができないっていうところで子どもたちが本当に体力が落ちちゃってるし、うんあのーまあ、ゲームとか YouTube あとまあ SNS が爆発的に普及したっていうそこでより一層なんか家にこもることがまあ増えたり睡眠、うん、時間が遅くなっっちゃったりその睡眠のリズムが崩れてしまってっていうところであの自律神経の問題あの起立性調節障害とかですね、うん、あの朝起きづらいとかそういうお子さんが増えたなっていうまあこれはすみませんちょっと私まだ統計とか出せてないんですけど。うん、あのーあの実感としてはすごくこの自律神経の問題っていうのはもうコロナ前特にもう10年前なんかに比べるとなんかすごく多くなったあ当時もやっぱり普通に起立性調整障害なんか疑って検査することは初2科の外来で普通にありましたけどん,なんか今はもっともっと多くなってるなっていう印象は受けてます
0: 。あとなるとやっぱもともとの特性っていうのもあるかもしれないですけどやっぱ環境でかなり。
1: そうです、ね。変わっちゃ
0: ってるっていうところもあるんですかね。
1: そうですね。まあ、親もね、あのー、なんか予想できないことが。次々に起こって、ふ、ね、あのー、見通しが立たない状況っていうの。あって、親自身もやっぱ戸惑いが多かったし。そうですよね。はい。その中での育児っていうところで、あのー、子供の心の変化っていうのは。なんかこれから見えてくる部分がいろいろあるんじゃないかなと思います。特にあの幼稚園生の子とか年少からとかするとその今年小学校入学の子って年少から年長まであの特になんていうんですかねそのあんまり行事がないままそうそうそうそう幼稚園終わっていきなり小学校なんですよね
0: そうそうそうそう。もう全然その間のなんか楽しみ方も<笑>そ,う
1: そうそうそうそう。られないまま。そそうそうでいきなりボンってなんか小学校の集団って、まあ、例えば今の小学校4年生もそうですけどね123年生でいきなり4とか,なんか今の高校に入学した子もそうですね中学校3年間全然行事がないまま終わってゃって一
0: 番多感な時期にコミュニケーションを限定できっていうですね。そう,そう,そう,そ
1: うなんですよやっぱそこの行事がないっていうことの、まあ、心の発達に影響発達への影響っていうのは。あのまあ、大きいかなっていいう,うに思います
0: なるほどですねやっぱこの特にあの前々から問題になってましたけれどもやっぱりこういうコロナを挟んでみてっていうところでよりちょっと顕著になってきたところもまあ見えたりっていったところにはなるかと思うんですけど、はい、やっぱりそういうふうな時にですね、まあ、親のお子さんの方もコミュニケーションもやっぱり限定的だったっていうのもあるかもしれませんし、うんうん、子どもももちろんやっぱそういう時にあのまあなかなかこう。それこそドクター・エリーのような、まあ、子どもの心を専門とされている先生のところに、まあ、スムーズにこう行けない場合とかもあったりす例えばじゃあ,あのちょっと子どもの調子が悪いから、まあ、あの実際そういう専門性のある先生のところにかかろうかなと思った場合とかって、うんうんうんまあ、スムーズにこう結構会えたりするもんなんですか、うん
1: いやスムーズに会えないですねやっぱりそうですねやっぱりそのまず私も今精神科にいますけど、はい、精神科って敷居が高いじゃないですかねあの今は結構まあ精神科診療なんかあのまあちょっとあのなんて言うんですかねもうあの早めに受診しとこうって思ってくださる方が多いですけれどもやっぱり人によっては精神科っていうものに対する偏見を持ってらっしゃる方もいますし、うんうんうん、何よりもやっぱり子供の方があの連れてこられる子供側がですね、はいはいはい。あの、例えば発達障害で親は困ってるんだけど、子供は困ってない
0: とこれ非常にいいですよね。<笑>普通だよっていう感じです、ね、子供はの
1: びのびしてるからですね。<笑>困ってるの親だけなんですよね。うん、でその時にじゃあ連れて行きます。よってなった時に。なんか下手に連れて行かれて、子供の方がなんか、が、えな、なんでこんなとこ来たのみたいに思っちゃったりするわけですよね
0: 。<笑>なんでここにいるのっていう
1: 。そうそうそう、だから、なんか、そういう意味でも、例えば、代わりに、あの、精神科の。その受診がスムーズにできたとしても、心の、心の距離と言いますか<笑>。心の、その受診までのえいやっていうところが、そんなに、なんか、簡単じゃないですよね。うん。
0: やっぱここら辺って結構あの確かに飛び込むのも親御さん的にももちろん子供においてもそのギャップがあるぐらいなわけですから、はいはい、やっぱそうなるとあのどのタイミングで受診するかってはもちろんあるかと思いますし、うんうんうん、あのそれこそ中にはあるかと思うんですけど、まあ、先生に本当はかかるまででもないけどもなんか工夫次第でケアができるかもみたいなケースもやっぱりその間に入ってきたりはするもんですかね。うん
1: そうですねあのー、実際に私のところに来られている患者さんの中にはまあ、一定数ですねあのー、親支援といいますか親御さんの相談が中心でまああのー、親御さんがまあ関わりうちでそのペアレントトレーニングを受けられたりまあ、親御さんがまあ関わり方を工夫することでまあ本人本人との向き合い方をあの学ばれていく中で、まあ、よりそのケアしやすい状況になり、まあ、二次障害を防げるっていう方もいいらっしゃいますね
0: あ。となるとやっぱりあの手前の話にはなっちゃいますけど、まあ、我々親側のサイドとしても予防的にできるところはやっぱりそこを積極的に考えてみて。はいまあ、子供もそれで、まあまあ、問題なく過ごせるようであればそこのところでいろいろまた考えることもできるかもしれないと
1: 、うんうん、そうですね
0: ,そうで,すねでもこの予防と簡単に言いますけどやっぱそこのところが結構ミソでいろいろネットとかで情報は出回っているものの、まあ、どれを信じていいのかとか<笑>まあど,どれをまず優先的に取り入れるべきなのかっいうのは結構悩ましいものがありますよね
1: 。そうですねあのー未就学児までであれば大体皆さんその子どもの発達の問題っていうのはあの<咳>療育センターとか、まあ、市のそういう機関に子育てに関する機関に相談してあのまあ保健師さんに相談したり心理師さんに相談したりで、うんまあ、予防的な介入っていうのが比較的できると思うんですけど。まあ、小学生以降はそこがスクールカウンセラーといってもなかなか予約も取れないですし少
0: ないでですすもんねね、うん、まず数がそう
1: です、ねうん、スクールカウンセラーまあ今、一応全校配置にはなってるんですけどね、うんうんうん、あの常勤じゃないっていうケースがほとんどですから、そうそうそうね、はい、はい、だからやっぱり、うん、相談先がないっていう方が多くいらっしゃるかなと思いますね
0: 。うん我々もちょっとです、ね、私のところも非常にドクターエリアにはお世話になっていてやっぱりあの本来、まあ、あの家庭内もしくはあの本当に必要な場合であれば、まあ、先生のところにまあいち早く通ってそこで早急にケアしなきゃいけない。ただその線引きがよくわからないままちょっと手探り感があるっていう状況の中でやっぱそこのところにこう羅針盤的なものがまあしかもちゃんとした臨床経験も豊富な先生のアドバイスも受けながらっていうところができるのであればまあその本当に家庭内できることとやっぱり専門の先生に見ていただかなきゃいけないことっていうところの線引きがまあ整いやすくなるかなと考えていて。ちょっとそこですね,、うんうん、でねやっぱりあの、はい、我々もなるべく、まあ、私自身も子育てですごく悩んでいるところがあってやっぱそこの,の交通整理をするだけでもだいぶ、まあ、親御さんの負担も減るかもしれないしで先ほどドクターエリが言ってたみたいに子供はそこまで自覚してないけれども何か気づきを促せるかもしれないっていうところにもつながりそうな気もしていて。
1: そうですね、はいはい、
0: そこのマッチングがうまくできればいいでですすよねね
1: そうですね私はまさにこの今回、こういった音声配信ですとか、まあ、あのオンラインコミュニティの中で、まあ、交流会月に1回行う予定にしてます。けれどもまあ、その中で、あのー、参加者の皆様が、あのー、ご自身の,その子育ての軸っていうのを整えられて、で、あのーまあ、なんていうんですかね、私がこうしてくださいってアドバイスをするとか、そういう話ではなくて、あの私はあの、まあ、子どもの心の発達っていう基本的なところを、まあ、お伝えをしてで子育ての軸を整えるお手伝いをしで皆さんがそうした情報をもとに共有しながらお互いに意見交換をしながらあの自分らしい子育てっていうのを見つけていくそういうあのコミュニティにしたいなというふうに思ってます
0: 。そうでですすねね番大事なところですよ、ねであの私もですね,、まあ、ねじれパパの方の立場として、まあ、ドクター・エうルとコラボレーションをさせていただいてるんですけど、まあ、私ももともといろいろなもともとのルーツはライフワークとしてはがん研究の方の論文とかを読む機会が多かったんですけど、はいまあ、自分自身の子供もですね、いろいろな特性があるということで最近育児論文ですとか発達論文の方も勉強させていただいていて。でまあ、特に海外とか国内の方でいろんな発表がされるんですけどそれから特にあのまだまだ答えが出てないところは多いかと思うんですけどすぐにあの日常でもこういうような方向性は参考になるかもしれないよといったものがあれば、うんうんうん、そういうものをトピックスとしてですねあのドクターエリに監修いただいて、まあ、皆様の方にも還元していくといった、まあ、サポートもできればと考えていて。
1: そうですねなんかやっぱり最新なとこどうなんだろうってちょっと知りたかったりしますか
0: らね,ね、まあ、私自身も勉強になるっていうところですね
1: <笑>はい私も<笑>
0: そうですなので本当答えがないからこそ皆さんあの研究者ですとかそういうこと専門の先生方もあのこういうような発達障害をはじめとしてあの子どもの心内容に関しての,あの研究も、まあ、いろいろとされているわけでもありますので、はいまあ、そこの最新のトレンドをちょっと我々の方でもキャッチアップをしてぜひあの皆様に還元できるような場にしていければなと,と,い,うというところとあとはやっぱりそこのところで予防的にどう考えていくのかというところはドクターエリーにいろいろとあのサポートをいただきながらできるような会を作っていければいいなと思いますね本当、はい、まだまだ語り尽くせないところはたくさんあるんですけれども、はいまあ、今回はですねやっぱりあのこ,のこのような取り組みをするというところで実、ま、際、あの全体像としてはどういうものを考えているのかであの社会的に今問題になっている対応に対して、まあ、我々の,そのアプローチがどういうところで役に立つのかといったところを中心にお話をさせていただきましたんでちょっとあの第2回第3回と音声配信する時にはもっとなんかいろいろ深掘りしながらあの皆さんにですね<笑>あの話ができるようになっていければいいなと思っています。
1: そうですね。あのラインで、あのラインに登録してもらった方からいくつか
0: 。あの
1: ー、なんかご質問が来ているので。そうで
0: すね。既にもういただいてるんありがたい限りです、はいね。本当
1: に。なので、あのー、それも。まあオンラインさコミュニティの方でお話しする分と、まあ音声配信の方でする分と、まあこんな風にこうねじれパパさんとお話ししながら進めたいなという風に思ってます
0: 。はい、ありがとうございます。あの私も私も内部の人間なんですけど私からもなんか質問としてあげるかもしれませんが、そ,<笑>
1: そうですね。ぜひあ、それも面白いと思うので、
0: <笑>はい、楽しみにしてます。実際今悩んでます。つらいところだったです
1: 。<笑>まあ、悩むことはねあの成長につながりますので大いいに悩んでください私も一緒
0: 自身もですね思っていたところが、まあ、やっぱり子ども自身は自然体でいたいというところもあるんですがやっぱりこのような発達の特性があると、まあ、実際親御さんの立場からするとなかなかそういう自然体で逆に入れなくなってしまうといったところが、うんうん、大きなギャップでもあるなと思っていたので。なるべくあの親,も親も子もですね双方向自然体でいられるようなあの環境づくりといったところで我々もお手伝いができればと思っておりますのでぜひあのそういうような場がもうちょっとしたらですね形になって皆様にご提供できるタイミングになるかと思いますのでその時にはぜひぜひあの皆様にもご参加いただければと考えております。じゃ、あちょっと今回はですね、主にあの、まあ、簡単な事業の紹介と、まあ、ドクター,エリーについての、まあ、その、まあ、所信表明ですね。<笑>という感じで、話し合いいただきましたんで、はい、また次回以降はテーマを決めて、まあ、いただいたテーマをベースにしてですね。いろいろとご回答ができればと思っておりますので、ぜひよろしくお願いします
1: 。はい、よろしくお願いします。はい、今日
0: はドクターでありがとうございました。はい
1: 、ありがとうございました。
0: それでは、失礼します
1: 。失礼します。